0: Noticias en Onda Cero, Palencia, con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo, que nos sigue acompañando en la parte técnica, no cabe duda de que es una sentencia importante. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado por primera vez a SACIL por la muerte de una paciente que se contagiaba de COVID al compartir una habitación del río Carrión con una infectada vamos a contárselo, vamos a ampliar dentro de unos instantes, eh, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo la lluvia que está siendo la protagonista de las próximas horas, vamos a ver si también va a ser protagonista ...durante la jornada de mañana... ...en estos momentos tenemos 12 grados... ...en el exterior de nuestros estudios... ...conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología... ...hola, ¿qué tal? Buenas tardes...
2: ...buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Palencia... ...disminuye la nubosidad... ...quedando intervalos nubosos... ...y remitiendo las precipitaciones... ...volverán las precipitaciones débiles dispersas... ...mañana en la segunda mitad del día... ...hoy y mañana tendremos brumas y bancos de niebla... ...que pueden ser localmente persistentes... ...en zonas de montaña... ...durante esta tarde el viento será de componente suroeste... ...al oeste con rachas fuertes... ...mañana viento de componente sur... ...al suroeste con rachas fuertes... ...que pueden llegar a ser muy fuertes... ...en montaña al final del día... ...atención mañana a las rachas de 80 km por hora... ...en la cordillera Cantábrica de Palencia... ...a partir de las 6 de la tarde... ...hoy las temperaturas suben... ...se espera máximas de 15 grados... ...en Aguilar de Campo... ...14 en Palencia y Cervera de Pisuerga... ...13 en Carrión de los Condes... ...12 en Guardo... ...mañana las temperaturas bajan ligeramente... ...o se mantienen sin cambios... ...máximas de 13 en Palencia y Cervera de Pisuerga. 10 en guardó las mínimas de 8 en Palencia, 6 en Cervera Episuerga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Grupo Salmillán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día.
1: Se lo decíamos al principio de este informativo, sentencia pionera. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha condenado por primera vez al SACIL por la muerte de una paciente que se contagiaba de COVID al compartir una habitación del río Carrión con una infectada.
0: La fallecida ingresó en septiembre de 2020 en el Hospital de Palencia por una patología genal coronavirus y se contagió en el propio centro sanitario al ingresarla en una habitación compartida con una paciente COVID, tal y como recoge la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León Tribunal, que ha condenado al SACIL a abonar una indemnización a los hijos de la fallecida al estimar que hubo una infracción, pese a que la defensa del SACIL ha insistido en que se siguieron los protocolos. La sentencia recoge que no es necesario ningún protocolo, basta con el sentido común para justificar que un presunto infeccioso hasta que no se confirma que lo es no puede ser ingresado en una habitación compartida con otro que ya está diagnosticado y más existiendo habitaciones libres en el centro hospitalario escuchamos al abogado Santiago Díez.
3: y la primera que eh, en la cual un servicio público de, la, de salud se ve condenado por una mala actuación en un contagio entre pacientes de, de un hospital por una mala gestión organizativa y de y de prevención de, de camas de plantas, etcétera, etcétera de esto yo creo que es importante porque abre la puerta a otras muchas posibilidades de, de pues de gente que haya visto que sus familiares han podido morir en, en circunstancias similares bien sean hospitales, bien sean residencias de ancianos, que hubo bueno, no hace falta decirlo, no, decirlo vamos, ya todo el mundo sabe lo que ocurrió
1: Vamos ahora con otras cuestiones y vamos concretamente con una vieja reivindicación que esperemos que de una vez pues, se pueda hacer realidad. El colectivo de usuarios del AVE de Palencia ha mantenido hoy un encuentro en Valladolid con el ministro de transportes Oscar Puente. Durante ese encuentro le han solicitado en primera persona lo que ya llevan reclamando desde hace tiempo, que Palencia cuente con más plazas a primera hora en alta velocidad para viajar a Madrid, dado que el primer tren de alta velocidad que sale de Palencia sale siempre lleno.
0: Desde el colectivo de usuarios han propuesto al ministro de transportes uno de que uno de los primeros avant que sale de Valladolid lo haga desde palencia y que por la noche en lugar de finalizar trayecto en Valladolid lo haga en la estación palentina escuchamos a pablo polanco
3: específicamente se ha pedido que uno de los primeros avant que nacen en Valladolid a primera hora de la mañana pues que lo hiciera desde palencia ¿no? y, y a última hora de la noche pues que viniera eh, a morir a palencia también nos han dicho que lo van a estudiar, han tomado nota de todo, eh, es, es notorio y sabido que eh, hasta que no se estrenen los nuevos trenes Talgo ¿no? de abril, eh, en marzo, no me parece que están previstos, no va a haber eh, material suficiente para poner nuevos servicios, pero bueno, eso está a la vuelta de la esquina han tomado nota
0: Y Y otra de las peticiones que han realizado Oscar Puente es que se empiece a trabajar en el modelo definitivo de tarifas para la alta velocidad de cara a 2025, reclamando que sean tarifas razonables para las personas que utilizan el AVE para ir a trabajar.
1: Y aprovechando que hemos conversado con Pablo Polanco, en su calidad de ser uno de los integrantes de la plataforma en defensa del sotraimiento, le hemos preguntado por la recogida de firmas que están realizando en colaboración con Vamos Palencia.
0: Y es que son varios los establecimientos comerciales de Palencia en los que se recogen firmas en apoyo al soterramiento, firmas que también se están recogiendo en change.org. Le escuchamos.
3: Confiamos en que se reúna un número de firmas importantes, sobre todo para eh, tener ese respaldo de que realmente hay un apoyo popular. Sabemos, que, sabemos por una parte que es difícil. Llevamos muchos años eh, oyendo ¿no? que el soterramiento en Palencia era inviable. Eso ha calado en la sociedad. Más de una década con ese discurso se pues, eh, eh, ...va calando ¿no? ...la gente lo tiene interiorizado... Pues nos quedamos
1: en la capital palentina, aunque ahora no hablamos de recogida de firmas, sino de intentar recoger apoyos. ¿Por qué les digo esto? Porque parece que estamos viviendo una jornada de mucha intensidad en el ayuntamiento de la capital. Y es que el equipo de gobierno ha pedido esta mañana un receso para intentar adaptar el documento de presupuestos a las exigencias de Vamos Palencia. Y es que esta formación política pues no aseguraba esta mañana su apoyo a los presupuestos. A primera hora se celebraba comisión para avanzar en el documento y Vamos Palencia... No votaba a favor al considerar pues que no se incluían en esa primera propuesta algunas, eh, algunos proyectos eh, que esta formación considera importantes para la ciudad.
0: El partido valora en positivo la inclusión de varios de los puntos del acuerdo en los presupuestos, como por ejemplo que se haya dotado con más fondos a la cuenta consumo, se vaya a revisar el plan general, que se reconozca la importancia del clúster de los cuidados y la oficina de atracción de empresas e inversiones, o que se amplíen los huertos urbanos en la ciudad, como crítica en materia de inversiones, se considera que hay prioridades en la ciudad y los barrios más importantes que una playa. También, vamos, Valencia manifiesta que los presupuestos elaborados no incluyen al detalle el detalle de algunas propuestas incluidas en el acuerdo de gobernanza relacionadas con ayudas a jóvenes o la celebración del Día de la Mujer Palentina.
1: Pues como les decíamos, el equipo de gobierno ha trabajado en un nuevo documento para conseguir el sí si Vamos Palencia o la extensión de Izquierda Unida Podemos. Veremos si las modificaciones que han introducido consiguen alguno de estos objetivos. Y seguimos en la capital. Vamos a hablar ahora de sucesos. Destacar que el viernes por la tarde, en un establecimiento del Centro Comercial Arambol se observaba un varón de 76 años por parada cardiorrespiratoria una patrulla de la policía local iniciaba maniobras de reanimación haciendo uso del DESA, minutos después continúan con las maniobras los servicios sanitarios confirmando su fallecimiento
0: y un hecho cuando menos curioso ayer a las 8 menos 20 de la mañana en la avenida Modesto La Fuente se identificaba a un varón de 31 años que se había quedado dormido en su vehículo a la altura de un semáforo y sin luces. Se le realizaban pruebas de alcohol y drogas con resultado negativo. Además se le intervenía un taser levantando acta por tenencia de arma prohibida y un teléfono móvil del que no acreditaba su procedencia ni propiedad.
1: Una y cincuenta minutos. Hablamos de agricultura. Asaja Palencia muestra su preocupación por el número de topillos que empieza a verse. Una noticia que ya les avanzaba aquí en más de una Palencia, el profesor de Loba, la Luque Larena, nos lo decía en el mes de septiembre, casi nada, cuando advertía, este año es posible que haya una plaga de, de topillos. Pues bien, el presidente provincial de Saja, José Luis Marcos, señala que este 2024 podríamos tener una nueva plaga de estos roedores y que hay parcelas en las que prácticamente pues se ha perdido la totalidad del cultivo sembrado de cara a la campaña de 2024
0: Desde Asaja han mostrado su preocupación por el número de topillos que se ven en la zona de campos, tanto en la provincia de Palencia como en la de Valladolid pero alarma aún más que los roedores ya se están detectando en otros puntos de la provincia. José Luis Marcos presidente de Asaja Palencia afirma que hay agricultores que les han trasladado que ya hay parcelas en las que prácticamente se ha perdido la totalidad del cultivo sembrado de cara a la campaña de 2024, lo que genera problemas y contratiempos como la necesidad de resembrar, si agronómicamente es viable, o bien variar de cultivo, lo que acarrea costes añadidos o la pérdida de la ayuda de la PAC al desmarcarse de los planes declarados.
3: Bien por la zona de Fuentes de Nava y también la zona de Campos, pues la zona de Villarreros, Osorno y todas esas zonas es donde más, aunque hoy ya nos comentan casi todos los socios, que se les ve por toda la provincia, pero esas zonas que siempre han sido las más afectadas es donde ya empieza a haber un número, bueno, pues ya podemos nosotros casi considerarlo de plaga de, de topillos. Esto es algo que suele ser cíclico, que suele pasar cada tres, cuatro, cinco años, bueno, pues este año de momento parece que es uno, uno de esos años y estamos pues con mucha preocupación.
0: Por ello, a Saja Palencia ha reclamado a la Junta de Castilla y León que establezca un mecanismo para compensar económicamente los agricultores que ya se están viendo perjudicados por los topillos.
1: Pues lo dicho, advertidos quedan las administraciones desde septiembre, desde que Luque la Arena lo dijo en estos micrófonos, aunque cuando esa noticia llegó a Valladolid, pues alguna administración decían que era mismo. Bien, pues ya llegan las consecuencias. Les contamos también que los procuradores socialistas por Palencia han mostrado su preocupación por la deriva en materia sanitaria que la Junta de Castilla y León con el Partido Popular al frente están protagonizando en la provincia de Palencia. La
0: incompetencia, dicen, de sus gestores está impidiendo desde hace años que la ciudad cuente con una unidad de radiología y con un nuevo hospital, a lo que se suman las continuas privatizaciones de las intervenciones quirúrgicas y la nefasta política desarrollada con la utilización de las mascarillas. Desde el PSOE se reclama la aceleración en la construcción del nuevo hospital, así como del servicio de radioterapia que está provocando la externalización de numerosas operaciones menores que el año pasado hasta el mes de noviembre dicen supusieron un coste a las arcas públicas de más de un millón euros
1: lo que hacemos ahora es hablar de nuestro mundo rural Onda Cero con el mundo rural palentino en Onda Cero hablamos de nuestros pueblos de sus gentes e iniciativas este jueves el centro de Artes escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava coge la entrega de los premios Mundo Rural Palentino que entrega Onda Cero Palencia. La arquitecta y urbanista... Pilar Díez recibirá el galardón Desarrollo Rural.
0: Pilar Díez, arquitecta y redactora del proyecto y directora de la obra del Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava es una de las integrantes del proyecto de catalogación de palomares de la provincia, impulsora del mitin Terra Ibérica y defensora de la arquitectura en barro. Apuesta por los materiales ancestrales dándoles un uso moderno y por el medio rural como escenario en el que desarrollar proyectos de calidad y envergadura. Considera la restauración de viviendas en el medio rural como un paso fundamental para coger nuevos pobladores y apunta que en muchas ocasiones se generan problemas de normas elaboradas desde las ciudades y para las ciudades a la hora del desarrollo urbanístico de nuestros pueblos que las políticas se hacen desde sitios que no se ponen como las gafas de verlas con, con ojos desde lo rural. O sea, son ah. normativas que se hacen para las ciudades o para los, los grandes sitios, o las viviendas, o los pisos y tal, y cuando esas normativas o esas ayudas se trasladan al medio rural, no hay manera de cumplirlas, o no hay manera de cumplirlas, o no hay manera de acceder a esas ayudas. ¿Por qué? Porque aquí somos poco, a veces hablas de viviendas de son segunda residencia. O sea, te encuentras con una serie de trabas que nadie ha pensado, porque nadie se ha puesto a pensar cómo esas, esas políticas se implementan en el medio rural. Y entonces eso es un ejercicio que hay que, que, hay que hacer.
1: Y de patrimonio urbanístico a patrimonio artístico Porque la Diputación reafirma su compromiso con la diócesis Y el rico patrimonio provincial A través del décimo taller de restauración En el que se han intervenido ya recordamos En 404 obras de
0: arte Un total de 404 obras Procedentes de 144 localidades Se han restaurado durante los nueve años de vigencia De este convenio de colaboración De ellas 159 son pinturas 193 esculturas 51 piezas textiles Y una de orfebrería
1: Aportación de la Diputación de mil euros para esa próxima edición. Nos vamos, llegan las dos. Buenas tardes.
3: Estas llamadas son incidencias reales.